0: Das Thema Konflikt ist ganz, ganz, ganz komplex und äh, es gibt viele Modelle, die unterschiedliche Faktoren mit einbeziehen und auch unterschiedliche Erklärungsmuster haben, was aber wichtig ist, dass es diese Faktoren gibt, die kontextunabhängig sind und die uns ein Indikator dafür sein können, wo der nächste Konflikt ausbrechen kann.
1: Aber ich finde, man, man versteckt sich oft hinter dem Datenschutz. Die Leute wollen nicht, dass Sachen evaluiert und gemessen werden, weil wenn man dann sagen muss, warum. Man kann sehen, dass etwas vielleicht nicht funktioniert hat, da, da gibt es immer diese Angst. Aber ich finde, da muss man viel offener werden. Es müssen viel mehr Daten mit Forschern geteilt werden, weil dann äh, können wir auch aus unserem Elfenbeinturm herauskommen äh, und, äh, und nützliche Sachen machen. Ansonsten sitzen Forscher im Kreis und denken sich ihre eigenen Probleme aus und, und feiern sich dann gegenseitig. Und äh, den Nutzen davon sich eben auch nicht so ganz.
2: Willkommen zur dritten Folge von Krisen von Morgen, dem Podcast von Foreign Security. Mein Name ist Sarah Bressan. Heute spreche ich mit Vanessa Gottwig vom Kompetenzzentrum Krisenfrüherkennung an der Universität der Bundeswehr in München und mit Christopher Rau, Professor an der Universität Cambridge. Mit den beiden diskutiere ich, wie Gewaltkonflikte entstehen, wie gut sie mithilfe von Datenanalysen und Algorithmen vorhergesagt werden können und wie Politik und Wissenschaft gemeinsam Krisen und Gewalt besser vorbeugen können. Hallo Vanessa, herzlich willkommen zu Krisen von morgen. Schön, dass du da
0: bist. Danke, schön hier zu sein. Sag uns, wer du bist und was deine Rolle im Kompetenzzentrum Krisenfrüherkennung ist. Gerne. Ich bin Vanessa Gottwig. Ich bin promovierte Konfliktforscherin und seit April letzten Jahres am Kompetenzzentrum Krisenfrüherkennung und als wissenschaftliche Mitarbeiterin trage ich zur Weiterentwicklung von Forschungstrends im Bereich der Konfliktforschung und der Krisenfrüherkennung bei und hauptsächlich machen wir das unter Bezugnahme von Methoden wie maschinelles Lernen. Und mein aktueller Themenschwerpunkt ist momentan die Bearbeitung des Themenkomplex Klima und Konflikt. Und auf diesem Gebiet arbeite ich mit meinem Kollegen Daniel Mittermeier an einem Vorhersagemodell für kommunale Gewalt mit regionalen Schwerpunkt auf Westafrika und der Sahel.
2: Das ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Sag uns noch kurz, was tut das Kompetenzzentrum im Allgemeinen? Was sind die, die Schwerpunkte des Zentrums und vor allen Dingen für wen als Endnutzerinnen und Endnutzer?
0: Das Kompetenzzentrum Krisenfrüherkennung an der Universität der Bundeswehr ist finanziert als mehrjähriges Projekt durch das Bundesministerium der Verteidigung und das Auswärtige Amt und im Großen und Ganzen haben wir zwei Aufgabenschwerpunkte. Einmal das wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Krisen- und Konfliktforschung. Hierbei verwenden wir innovative Konzepte und auch innovative methodische Ansätze. So im Großen und Ganzen nennt sich das ein Predictive Analytics. Und zweitens unterstützen wir die beteiligten Bundesressorts mit Blick auf die Verbesserung ihrer IT-Assistenzsysteme. Und mit unserer Expertise begleiten wir laufende Ansätze der Krisenfrüherkennung in der Bundesregierung und leisten hier auch einen Beitrag zur ressortübergreifenden Zusammenarbeit. Um das ein bisschen zu illustrieren, habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Einmal die Analyse des Klimakonfliktnexus für das Auswärtige Amt. Hier beteiligen wir uns an einem Visualisierungsprojekt, in dem der Konflikt zwischen den sesshaften Bauern und nomadischen Hürden in Nigeria aufgearbeitet worden ist. Hier hat man das sogenannte Scrollytelling verwendet. Das ist eine Reihe von Karten, die Klimakonfliktfaktoren, aber auch andere Rahmenbedingungen aufzeigt und durch das Scrollen der Webpage immer wieder neue Ansichten zeigt, also welche Faktoren und welche Regionen in dem Moment relevant sind. Und das Projekt wurde im Rahmen der Berlin Climate and Security Konferenz diesen Jahres vorgestellt und ist gerade auch noch online zugänglich, also kann man sich da auch mal durchscrollen. Und ein zweites gemeinsames Projekt, das haben wir mit dem DLR, dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Und hier arbeiten wir an der verbesserten Nutzung von Satellitendaten in unserer Konfliktmodellierung. Und letztlich ist es, glaube ich, noch ganz wichtig zu sagen, dass wir keine Entscheidung auf politischer Ebene ähm, ja, bereiten, sondern eher einen fachlichen Beitrag leisten, der zur Erweiterung, aber auch zur Verbesserung der digitalen Assistenzsysteme des Auswärtigen Amts und auch des äh, Verteidigungsministeriums äh, dienen.
2: Du hast eben angesprochen, dass du dich aktuell mit deinem Kollegen mit einem Modell zur Vorhersage kommunaler Gewalt in Westafrika beschäftigst. Mich würde interessieren, jetzt wenn das so ein Arbeitsschwerpunkt ist, wie kommt es dazu, dass das ein Schwerpunkt ist, mit, mit dem
0: ihr euch beschäftigt? Entsteht das aus den Analysen, entsteht das aus politischen Prioritäten? Auf der einen Seite ist natürlich unser, wir sagen Bedarfsträger, das Auswärtige Amt. Da und hat ein Interesse an diesem Themenschwerpunkt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch als Forscher Gestaltungsfreiraum. In dem Sinne, dass wir sagen, okay, welche Faktoren sind richtig, welche Arten von Gewalt können wir uns denn hier überhaupt angucken, sollten wir uns äh, Bürgerkriegsszenarien angucken oder doch vielleicht eher äh, kommunale Gewalt, weil sich hier herausgestellt hat, dass Klimafaktoren sich eher auf niedrigschwelligere Konflikte auswirken. Und auf diesem Gebiet haben wir äh, einfach den Forschungsfreiraum, wie an jeder anderen Universität auch. Und ähm, kommunale Gewalt, äh, was versteht ihr unter dem Begriff jetzt an der Stelle, du sagst niedrigschwelliger? Kommunale Gewalt sind Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppierungen. Als Beispiel nehmen wir hier die Fulani-Hürden und die Mossi-Bauern. Niedrigschwellig ist es, weil der Staat hier noch nicht involviert ist, wir haben jetzt in den ersten beiden Folgen
2: des Podcasts auch schon mit anderen Gästen über unterschiedliche Beispiele von, von Konflikten gesprochen, die es in unterschiedlichen Weltregionen gibt. Was sind denn laut Konfliktforschung bekannte Treiber für Konflikte? Also was sind die Faktoren, die Ursachen für Konflikte sind und diese Konflikte dann befeuern? Und wie lassen sich diese beobachten und dann auch den der Ausbruch von Gewalt vorhersagen?
0: Also mein qualitatives Forschungsherz sagt natürlich, dass jeder Konflikt andere Beweggründe hat. Was aber aber ganz wichtig ist, dass gewisse Risikofaktoren auch über Kontexte hinweg beobachtet werden können. Also wir können sehen, dass Faktoren wie Armut, meistens gemessen durch ein geringes Bruttosozialprodukt, eine hohe Bevölkerungsdichte oder auch staatliche Kapazität gemessen über die World Governance Indikatoren, schon Merkmale sind oder Faktoren sind, die dazu beitragen, uns wissen zu lassen, an welcher Stelle das Risiko höher oder auch niedriger ist. Theoretisch gesehen ist natürlich der Faktor Ungleichheit sehr relevant und hier besonders die horizontalen Ungleichheiten. Hier sind wir wieder zurück bei äh, gesellschaftlichen Gruppen, Beispiel ethnisch, religiös oder auch regional. Und diese Ungleichheiten, die sich über längere Zeiträume und auch historisch entwickelt haben, sind schon mit einem Faktor, der den Ausbruch von Gewalt vorantreiben kann. Und wo
2: dann eben einzelne Gruppen sozial, wirtschaftlich ausgeschlossen sind
0: und irgendwie nicht politisch beteiligt sind. Und das sind dann Situationen, in denen Konflikt ausbrechen kann. Genau, man könnte auch strukturelle Benachteiligungen sagen. Also wie du schon erwähnt hast, ausgeschlossen aus politischen Entscheidungen, auch wirtschaftlich benachteiligt. Es gibt beispielsweise in Nigeria, der Norden wurde ja über Jahrzehnte einfach von der Regierung benachteiligt und so entstehen natürlich dann auch, ja im Englischen sagt man grievances, das ist immer ein schwieriger Ausdruck, den zu übersetzen. Genau, also sozusagen Unmut über diese Benachteiligung, die dann eben
2: ein Grund ist, warum Leute zu Waffen greifen oder eben Gewalt wählen
0: als Mittel. Das Thema Konflikt ist ganz, ganz, ganz komplex und es gibt viele Modelle, die unterschiedliche Faktoren mit einbeziehen und auch unterschiedliche Erklärungsmuster haben. Was aber wichtig ist, dass es diese Faktoren gibt, die kontextunabhängig sind und die uns ein Indikator dafür sein können, wo der nächste Konflikt ausbrechen kann sowohl die kontextabhängigen als auch die kontextunabhängigen
2: Faktoren, die du uns gerade erklärt hast, welche Ansätze für Prävention bieten diese? Also wenn ihr jetzt diese Analysen macht, seien die für einen Kontext oder allgemein, lässt sich aus, aus diesem Wissensstand, aus diesem Forschungsstand zu Konflikttreibern eben auch ableiten, wie man
0: dazu beitragen kann, diese Konflikte vielleicht zu verhindern, bevor sie ausbrechen? Ach, das ist eine gute Frage. Also das übergeordnete Ziel der KFE ist natürlich das automatisierte Monitoring von diesen Krisenindikatoren, die wir gerade besprochen haben und auch modellbasierte Risikoabschätzungen. Und diese Informationen verbessern natürlich die Entscheidungslage der politischen Akteure, bieten aber auch einen zeitlichen Vorlauf zur Krisenprävention und zum Einsatz von Mitigationsmaßnahmen. Und natürlich arbeiten wir im Zentrum, ich glaube, das kann ich so sagen, unter der Prämisse von Early Warning zu Early Action und hoffen natürlich, dass aufgrund unserer Arbeit die Möglichkeiten geschaffen werden, zu agieren. Aber wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, unsere Risikoeinschätzung können zur Ableitung von Handlungsempfehlungen dienen und somit auch den Beitrag zum präventiven Krisenmanagement äh, leisten. Aber die Handlungshoheit liegt natürlich bei den politischen Akteuren.
2: Und du hattest eingangs äh, beispielsweise von Westafrika und klimabedingten Konflikten gesprochen. Also hast du vielleicht noch, noch ein, zwei andere Beispiele, wo du auch erklären kannst, was ist jetzt das Potenzial dieser datengestützten Methoden, die im Kompetenzzentrum Krisenfrüherkennung angewandt werden, die auch beispielsweise im Auswärtigen Amt
0: durch Preview angewandt werden. Die Modelle dienen ähm, als Instrumente der Ent ähm, Entscheidungsunterstützung und verbessern natürlich das Informationsumfeld des Analystens. Auf der anderen Seite sollen sie den Analysten auch nicht ersetzen, äh, sondern es ist nur ein weiterer Teil im Puzzle. Und wir können beispielsweise ein Indikatoren für eine Vielzahl an Regionen erstellen, die über die normale manuelle Recherche eher schwierig zu bearbeiten sind. Und abgesehen von dem Klimakonflikt-Nexus, wo wir versuchen, kommunale Konflikte vorherzusagen, gibt es natürlich auch Modelle, die beispielsweise akteurszentriert sind. Das heißt, hier steht nicht der geografische Aspekt im Fokus, wo bricht der nächste Konflikt aus in Substadt XY, sondern hier guckt man sich an, wie agieren Akteure? Welche Akteure sind wo vor Ort? Wie ähm, breiten die sich aus? Dass man spezifisch sehen kann, wer ist denn der Konflikttreiber als Akteur? Ob das jetzt ähm, Janum im Mali ist oder auch der AIS, ähm, genau. Also Janum ist äh, eine auch terroristische Gruppe in Mali? Also Janum ist eine der hauptterroristischen, extremistischen Gruppen in der Sahel. Angefangen als Gegenbewegung zur französischen... Ähm, Präsenz in Mali, hat sich dann aber ziemlich schnell auch ausgebreitet in die benachbarten Länder. Das heißt, von Mali runter nach Burkina Faso hat da jetzt auch ein weites operatives Feld auch ein bisschen in den Niger gegangen. Jetzt sieht man aber auch ansatzweise, dass die Verbreitung weitergeht, auch in die Golfstaaten, das heißt runter nach Togo und Benin. Hier kann man mit dem Fokus auf Akteure ganz schön sehen, wie die geografische Ausbreitung von Städten geht, was man bei der Betrachtung einzelner Länder so in dem Maße nicht leisten kann. Und dann natürlich
2: auch bestimmte Dynamiken erkennt, die man nicht erkennt, wenn man sich nur eine Land anguckt und dann das andere Land. Golf, sagst du jetzt Golfstaaten, also Golf von Guinea in dem Fall. Golf, ähm, genau. Ja. Und Elfenbeinküste, auch ein Beispiel, über das ich mit Botschafter Ingo Herbert gesprochen habe, der in der, in der Elfenbeinküste ist, ähm, in der vorhergehenden Folge und genau auch eben diese Herausforderung der Ausbreitung beschrieben hat und du jetzt auch noch eben die weiteren Länder Benin und Togo genannt hast. Gleichzeitig Hast du auch schon gesagt, an einer Stelle, dein Herz schlägt sozusagen für die qualitative Konfliktforschung, also nicht unbedingt nur die Forschung mit ja, Massen von Daten. Deswegen bist du die richtige Person, um auch zu fragen, was sind denn die Herausforderungen und Grenzen dieser datengestützten Analysen und was ist der Weg in die Zukunft?
0: Ich persönlich bin ja ein Mixed Methods. Forscher, also die Verbindung von quantitativen und qualitativen Daten. Es ist generell einfach schwierig, Krisen und Krisentreiber datenbasiert zu erfassen. Aber ich glaube, dass man dennoch vier übergreifende ähm, spezifische Herausforderungen herausstellen kann. Einmal, und Gott sei Dank, Konflikt ist zum Glück relativ selten. Aber gerade bei der Vorhersage von Konfliktereignissen, oder Ereignissen generell braucht man natürlich Observationen. Und hier arbeiten wir stark mit unbalancierten Daten. Das heißt, wir haben mehrere Monate wo es einfach keinen Konflikt gibt, was auch gut so ist. Aber dadurch ist es natürlich auch schwieriger, Muster an den Daten erkennen zu können. Das Modell trainiert natürlich basierend auf Daten. Und wenn es nur ein paar Fälle vorliegen hat, um zu erkennen, was ist denn ein Konflikt, wird es natürlich schwieriger, den Konflikt vorherzusagen. Dann ähm, als zweiten Punkt die Datenverfügbarkeit. Einige Variablen, wie beispielsweise die Wanderrouten der Hürden, die man natürlich im besten Fall mit abbilden sollte, um äh, ja, kommunalen Konflikt vorherzusagen, sind schwierig abzubilden. Des Weiteren einfach die systematische Erhebung von Daten ist, das ist oft sehr selten, weil es natürlich auch Gegenden gibt, wo einfach die statistische Erfassung von manchen Indikatoren gar nicht so möglich ist wie bei uns. Drittens die Datenaktualität. Es gibt einige Variablen, die nur jährlich aktualisiert werden, wie zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt. Und im besten Fall hat man natürlich höchst aktuelle Daten, weil unser Vorhersagehorizont von drei bis sechs Monaten, manchmal zwölf Monate, natürlich erfordert, aktuelle Daten vorliegen zu haben. Und als letzten Punkt würde ich noch anbringen, ähm, es ist oft schwierig, Modellergebnisse zu vergleichen, weil die Modelle andere räumliche und zeitliche Auflösungen Auflösung haben, eine andere Länderabdeckung, einen anderen Vorhersagezeitraum. Es ist wahrscheinlich sehr schwierig zu sagen, okay, das ist jetzt der Standard. Es wurde aber schon in diese Richtung gedacht mit, dem, mit der Views Prediction Competition. Und ich glaube, diese Ansätze müsste man noch weiter ausführen, dass man sagt, wir müssen hier die Vergleichbarkeit von Modellergebnissen einfach erhöhen.
2: Und die VIEWS Prediction
0: Competition, ein
2: Wettbewerb äh, unter Forscherinnen und Forschern, der ausgerufen wurde von der Universität Uppsala, um Modelle zu sammeln und dann zu schauen in so einem Wettbewerbsformat, wer kann vielleicht doch noch ein bisschen besseres Modell bauen, um präzisere äh, Vorhersagen zu machen. Und äh, es entwickelt sich sehr, sehr viel in diesem Bereich. Die Ergebnisse werden auch besser und besser mit der Arbeit. Wie ist das aus, aus deiner Sicht mit der Verwertung von den Analysen und Ergebnissen für dann tatsächlich präventive Politik? Gibt es da doch was aus deiner Wahrnehmung, wo du sagen würdest, daran müssen wir weiterarbeiten, damit das besser wird und vielleicht diese manchmal wahrgenommene Lücke zwischen Frühwarnung und dann tatsächlicher präventiver Reaktion eben zu schlagen?
0: Ja, also im Rahmen unseres Symposiums in der letzten Woche, unserer Jahresveranstaltung die Wissenschaft und Entscheidungsträger zusammenbringt, konnte ich drei Punkte aus den Diskussionen mitnehmen. Und diese drei Punkte sind einmal die Formulierung von klaren Fragestellungen. Also am besten ist es, wenn man weiß, was man wissen möchte, damit der Forscher dann auch aktiv werden kann. Natürlich kann man da unterstützen und auch Vorschläge machen, aber im ersten Schritt muss man wirklich sich darüber klar sein, was das Erkenntnisinteresse ist. Das leitet mich auch schon zum zweiten Punkt, die deutliche Kommunikation. Manchmal ist es schwierig herauszufinden, in welche Richtung ein Projekt gehen soll und vielleicht ist es dann auch Manchmal wichtig, sich mehr Zeit zu geben und zu evaluieren, welche Kapazitäten haben wir, welche Herausforderungen werden uns ähm, entgegentreten. Und ich glaube, Zeit und Erkenntnisinteresse sind ganz wichtige Punkte. Jetzt habe ich sogar vier Punkte genannt, weil der vierte Punkt ist... Ja, ich glaube, der Ausbau von Kenntnissen im Bereich der quantitativen Analyse ist ganz, ganz wichtig, weil um diese Methoden und die Ergebnisse von Modellen annehmen zu können und auch benutzen und verwerten zu können, ist es wichtig, ähm, ja, Statistik, statistische Forschung zu verstehen und auch nachvollziehen zu können nicht on detail, aber in groben Zügen, wie man zu dem Ergebnis gekommen ist.
2: Ja, super. Ähm, die Konferenz, die du gerade beschrieben hast, äh, da haben wir uns letzte Woche gesehen in München äh, und ich fand auch auf jeden Fall die, die Punkte, die du äh, gerade genannt hast, das sind so die, die immer wieder herausstechen und äh, das klingt vielleicht Manchmal ähm, schwer vorstellbar, dass beispielsweise die Fragestellung nicht klar ist. Aber oft ist es halt wichtig, die auch wirklich runterzubrechen. Ne? Also, man weiß, man möchte besser Konflikte vorhersagen. Das ist aber eine sehr abstrakte Frage. Und dann geht es im Detail um sowas, wie du gerade beschrieben hast, zum Beispiel, was man dann im Prozess rausfindet. Ähm, ja, aber eigentlich möchten wir mehr darüber wissen, welche Akteure äh, vielleicht in den nächsten sechs Monaten der Zeithorizont gehört auch dazu. Ne? Also, welchen Zeithorizont möchten wir überhaupt wissen? Möchten wir wissen, was in fünf Jahren passiert oder in zehn Jahren? Oder möchten wir für bestimmte Instrumente der, der Krisenprävention eher wissen, was in den nächsten drei bis sechs Monaten passiert? Und diese Fragestellungen kommen dann auf dem Weg dazu. Und damit wird es immer präziser, was, was wird eigentlich gebraucht, um bessere... Entscheidungen für frühes Handeln gegen Konflikte zu treffen und dann auch für präventive Politik. Und der Ausbau von äh, Kenntnissen im Bereich quantitativen Analysemethoden, wie kann man das auch zusammenbringen mit sozusagen der Expertise, die schon im politischen Betrieb drin ist? Äh, mit auch den Herausforderungen. Da habe ich in der ersten Folge mit Staatsminister Lindner und Carlo Masala drüber gesprochen. Herr Lindner hat gesagt, es mangelt nicht an Informationen, die auf seinem Tisch liegen. Aber wie lassen sich da jetzt eben noch datenbasierte Ergebnisse so einflechten, dass sie dann wirklich die Informationslage verbessern. Aus diesem Blickwinkel gibt es Punkte, wo du unausgeschöpftes Potenzial siehst, auch für, für die Wissenschaft jetzt beispielsweise, für dich und ähm, das Team am
0: Kompetenzzentrum zu Früherkennung und Prävention beizutragen. Ähm, übergeordnet würde ich sagen, dass die Bündelung von Ressourcen und verschiedenen Initiativen ähm, ganz, ganz wichtig ist. Es gibt einige tolle Initiativen auf internationaler Ebene, die Ansätze und Forschungsvorhaben ähm, präsentieren, wie schon genannt. Views in Uppsala, Strata ist ein tolles UN-Projekt auch im Rahmen Klimakonflikt und auch Preview im Auswärtigen Amt, mit dem wir natürlich schon eng zusammenarbeiten. Aber das Teilen von Erkenntnissen und auch von Daten und von Ansätzen und Best Practice, es hört sich immer so einfach an. Ach, wir teilen mal alle die Daten, aber so einfach ist das gar nicht. Und wenn man da auf dieser Ebene oder zwischen den Forschungsinstituten, ich glaube, da kommt auch immer mehr durch diese Konferenzen, kann man ansetzen, um dann auch ja, zu besseren Ergebnissen zu kommen. Weil durch die den Austausch und die Diskussion, neue Ideen entstehen, neue Ansätze und ähm, ich glaube, das ist das größte Potenzial, das noch unausgeschöpft ist. Und ähm, ein zweiter Punkt, an dem wir auch schon im Zentrum arbeiten, einfach ein Fokus auf die bessere Kommunikation und Aufarbeitung von quantitativen Daten. Eine Karte von einem Lagebild ist einfach zu verstehen, aber zu verstehen, welche Evaluationsmetrik jetzt genommen worden ist, um das Vorhersagemodell zu prüfen, das ist oft ganz abstrakt und diese Interpretierbarkeit von Modellen ist ja eine große Herausforderung, aber auch machbar.
2: Ja, das hat man teilweise ja an ja, Entwicklungen gesehen, wie beispielsweise in der Covid-Pandemie, da mussten sich alle auf einmal äh, mit Grafiken auseinandersetzen, in denen es um irgendwelche Risikoindizes ging und man hatte dann Ehrwerte und Inzidenzen und diese ganzen Dinge. Und da standen ja auch Forschungsteams dahinter, die Berechnungen gemacht haben und dann überlegt haben, wie lässt sich das jetzt auf eine Art und Weise kommunizieren, dass es nicht zu viel Komplexität wegnimmt, aber einfach verwertbar ist in auch ja einem sehr schnelllebigen Entscheidungsumfeld. Das bringt uns auch schon ans Ende. Vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Arbeit des Kompetenzzentrums. Als allerletzte Frage bleibt mir dann noch die Abschlussfrage. Krisen von morgen. Was steht denn auf deiner persönlichen Beobachtungsliste für die nächste Krise?
0: Ja, Krisen von morgen. Ich bin der Meinung, dass die Krisen von heute auch die Krise von morgen sein wird, weil gerade in unserer Forschung ist ganz deutlich, sobald, ein Staat oder eine Region einmal in die Krise geraten ist oder einen Konflikt erfährt, bleibt dieser auch erstmal bestehen. Das heißt, es gibt wenig neue Konfliktherde, aber viele Krisen und Konflikte, die einfach lange anhaltend sind und auch viele Staaten, die mit multiplen Krisen und Konflikten zu kämpfen haben. Ich komme wieder zurück auf das Beispiel von Nigeria. Hier schauen wir uns kommunale Konflikte an zwischen Bauern und Hirten, aber es besteht auch ein Riesenbedrohungspotenzial von Boko Haram. Das sind multiple Risiken und auch mehrere Akteure, wobei es der Regierung schwerfällt, diese Risiken gleichzeitig ähm, ja, in Angriff zu nehmen. Hinzu kommt noch die transnationale Dynamik vieler Konfliktaspekte, die nicht an Ländergrenzen Halt machen und ähm, ich denke schon, dass äh, viele Krisen von heute uns äh, noch weiter begleiten werden.
2: Hi Christopher, schön, dass du dabei bist bei Krisen von morgen.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
2: Sag uns, wer du bist und was du mit dem Thema Krisenfrüherkennung zu tun hast.
1: Also ich bin Professor äh, für Economics und Data Science an der University of Cambridge und Fellow of Trinity College. Äh, ich arbeite an der Krisenfrüherkennung wahrscheinlich ungefähr so seit 2012. Die Projekte sind alle zusammen mit Hannes Müller, der im Institut in Barcelona arbeitet. Und ich habe in Barcelona promoviert und damals haben wir angefangen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen.
2: Und du kommst eigentlich... Ähm soweit ich weiß, auch eher aus der Economics-Richtung. Stimmt's?
1: Ja, das stimmt. Ich habe einen Economics-PhD, Hannes auch. Wir Ökonomen, wir, wir breiten uns ja auch in anderen Feldern aus. Und zwar aus dem Grund, dass wir gerne auf Fragen antworten, wo es um verschiedene Akteure die auf Kosten und Nutzen reagieren, dass wir, dass wir diese Fälle gerne studieren. Und dazu nutzen wir Modelle und Daten und bringen dann manchmal andere Einsichten als die Forschungsgruppen, die schon in diesen Feldern arbeiten.
2: Das heißt, du trägst quasi diesen ökonomischen Hintergrund, auch die methodischen und theoretischen Zugänge bei zum Thema Krisenverkennung. Also was sind deine Interaktionspunkte mit der politischen Praxis, mit der Außenpolitik und mit der Diplomatie?
1: Ja, also mit äh, der Zeit äh, und äh, dem äh, Erfolg unserer Forschung haben wir immer mehr mit äh, Leuten in der Politik äh, zu tun gehabt. Manchmal wurde eine Präsentation von uns irgendwo gesehen woraufhin wir eingeladen wurden. Dann haben wir uns ausgetauscht und inzwischen gibt es da recht offene Kanäle. Also wir machen wiederholt Projekte mit dem Foreign Office hier in Großbritannien und haben jetzt auch schon ein Projekt für äh, das Auswärtige Amt in Deutschland. Und äh, da gibt es auch hoffentlich äh, Folgeprojekte, also wir versuchen aktiv aus unserem Elfenbeinturm herauszukommen, aus mehreren Gründen. Einmal, wir möchten die Welt verbessern, ja, so pathetisch das auch klingt, und nicht nur im Kreis sitzen und mit Ökonomen und anderen Forschern uns Probleme ausdenken, sondern wirkliche Probleme in der Welt betrachten. Und auch, um zu sehen, was die Fragen sind, die die Politik beschäftigt.
2: Ich habe mit verschiedenen Gästen im Podcast schon darüber gesprochen, wie in die Zukunft geschaut wird, um eben Krisen Early Warning, Konfliktvorhersage zu machen und dann auch Reaktion. Aber aus deiner Arbeit und deinem Hintergrund, was ist wirklich ja der Vorteil dieser datengestützten Krisenfrüherkennungsmethoden und was können die beitragen?
1: Ähm, also Erstens, ich, ich, ich finde diese Forschung steckt noch in den äh, Kinderschuhen ähm, und, und sollte noch nicht als Endprodukt äh, gesehen werden. Da, sonst, wenn wir das als Endprodukt verkaufen würden, dann würde immer die Gefahr bestehen, dass man jetzt äh, sagt, hier dieser eine Konflikt wurde nicht vorausgesagt, das nützt alles nichts, wir, wir forschen nicht mehr in diese Richtung. Äh, ich glaube, es gibt noch viel zu lernen, dazu brauchen wir viele Daten und ähm, die, die wachsen sehr schnell. Deswegen werden die Modelle besser und was wir dann machen können ist, wir können quasi Prioritätenlisten ähm, bereitstellen. Ja, wir können sagen, hier in diesen Gegenden, in diesen Ländern, in diesen Regionen könnte es brodeln und wir sehen das als komplementär zu Experten. Ja, diese Listen haben manchmal Fehler, aber es geht dann darum, dass sich Leute dann wenigstens zusammensetzen und sagen, hm, warum ist dieses Land auf auf dieser Liste und warum haben wir es vielleicht nicht auf dem Radar? Und auch andersherum, vielleicht gibt es ein Land, was die Politik immer auf dem Radar hat, und wo man aber eigentlich nie hinterfragt, ob das jetzt wirklich tatsächlich so, so risikoreich ist. Also ich finde, ähm, es ist wichtig, dass wir... Oft selbsternannte Experten manchmal äh, mit Maschinen hinterfragen, quasi mit Daten und, und Modellen, nur damit man nicht immer einfach auf die dieselben äh, Leute hört. Und weil wir haben alle äh, Biases und deswegen ist es wichtig, da auch mal objektivere, äh, datengetriebene ähm, Ansichten zu erhalten.
2: Mhm. Als Ergänzung und ja, Reality-Check für die Prioritäten, die sowieso schon existieren. Genau. Die Modelle oder der Ansatz, an dem du arbeitest für, für Konfliktvorhersage, auch mit Hannes Müller. Kannst du uns äh, erklären, was ist das für ein Ansatz? Mit welcher Art von Daten arbeitet der? Äh, wie funktioniert es? Was sind die Ergebnisse?
1: Also anfangs war unser Ansatz äh, nur äh, datengetrieben und, der, und Voraussage war quasi das Ziel. Also erstens ist es sehr einfach, Konflikt vorauszusagen, indem man einfach sagt, der ja, Konflikt wird passieren, wo er schon passiert ist. Und wenn er nicht gerade da passiert, dann ist er vor kurzem da passiert und, oder wenn er in der Nähe passiert, ja. Damit deckt man schon, schon ganz viel ab. Aber das sind nicht so die, die interessanten und wichtigen Fälle. Wie, wie, so sehen wir das zumindest. Wir finden wir, wir müssen viel mehr dorthin schauen, wo es jetzt vielleicht mal länger keinen Konflikt gab. Und zwar genau um diese, diesen Kreislauf zu vermeiden, dass man nicht einmal in diese Konfliktfalle fällt und diese Fälle werden wir ja nie voraussagen, wenn wir uns nur auf vergangene Konflikte und äh, nahe Konflikte verlassen. Und da haben wir dann ähm, Zeitungstext hinzugefügt. Ja, wir haben Millionen von Zeitungsartikeln. Das sehen wir quasi als Experteninformation. Und diese Daten, diesen Text, den fassen wir dann zusammen mit äh, der Hilfe von Algorithmen. Und wir haben dann herausgefunden, quasi dass systematisch anders geschrieben wird, bevor ein Konflikt ausbricht. Und diese Information nutzen wir dann, um Konflikte aus äh, vorauszusagen. Inzwischen, wir finden, dass das funktioniert alles schon recht gut. Äh, jetzt verstehen wir vielmehr auch die ökonomischen Zusammenhänge zu verstehen. Wie teuer ist es quasi, wenn ein Konflikt irgendwo ausbricht? Und um das zu berechnen, muss man überlegen, wie viel Konflikt gibt es in der Zukunft? Wie äh, beeinflusst das den Wirtschaftswachstum? Wie viele Tote wird es vielleicht geben? Wie beeinflusst das, ähm, wie viel Geld von äh, Geldgebern hereinkommt? Was wird in der Natur zerstört? Alle diese Sachen zusammen versuchen deswegen ein bisschen mehr den, den ökonomischen Ansatz hineinzubringen.
2: Also das heißt für die Methode an sich... Um Konflikte frühzeitig zu erkennen, werden automatisiert diese vielen, vielen Quellen von Zeitungsartikeln von überall aus der Welt ausgewertet. Das wird dann in das Modell reingegeben, durch Algorithmen analysiert und darüber, welche Worte dort auftauchen, welche Formulierungen in Zeitungsartikeln und Berichten auftauchen, lässt sich frühzeitig erkennen, dass sich bestimmte Dinge in der Richtung entwickeln, die dann... Frühsignale für Konflikte sind, richtig?
1: Genau. Und das, das klingt am Anfang äh, nach der äh, bekannten Blackbox. Ja? Wir schmeißen ganz viele Daten in eine Maschine rein und da kommt dann eine Zahl raus. Aber das ist gar nicht so eine Blackbox. Und zwar erstens, was wir mit dem Text machen, ist ein sogenanntes Topic-Modell. Die Idee ist, dass der Algorithmus versucht zu lernen, worüber die Artikel geschrieben sind. Der sieht dann, dass, dass verschiedene Wörter ähm, zusammen in, in Artikeln erscheinen. Die Wörter äh, Mannschaft und Tor und Trainer erscheinen äh, oft zusammen in Artikeln und so formt dieser Algorithmus dann den Sport-Topic. Äh, gleichermaßen erscheinen die Wörter äh, Konflikt, äh, Gewalt, äh, Härte. Ah, erscheinen jetzt vielleicht eher in einem äh, Artikel, der zu einem, mit einem Konflikt zu tun hat. Und so formt der Algorithmus ein, ein äh, Konflikt-Topic. Und später sagt uns der Algorithmus dann, nicht nur, welche Topics gibt es, sondern auch, wie viel jeder Artikel aus welchem Topic besteht. Mhm. Und wenn wir uns jetzt ein besonders brutales äh, Fußballspiel uns vorstellen, ja, dann könnte man vorstellen, dass der Algorithmus uns sagt, das war jetzt 70% Sport und 30% Konflikt. Und dann haben wir halt diese Millionen von Zeitungsartikeln, von denen wir von allen wissen, wovon die handeln. Und dann können wir die an der Länderebene zusammenfassen, pro Monat zum Beispiel. Und dann kann man sich vorstellen, dass jetzt in einem äh, Land in einem bestimmten Monat ja, 17% über die Wirtschaft geschrieben wird. Und äh, 2% über Konflikt. Hm. So, wenn jetzt im nächsten Monat ähm, 12% über Konflikt äh, geschrieben wird und nur noch 11% über Wirtschaft, dann würde unser Algorithmus wahrscheinlich hier Alarm schlagen, weil er gelernt hat, dass in der Vergangenheit, wenn das passiert... Konflikt oft ausbricht.
2: Ja, super interessant. Und als Quellen ähm, benutzt ihr da sozusagen alle, alle möglichen Zeitungen, Online-Formate, alles, was man so findet? Oder ist das äh, auch eine speziellere Auswahl?
1: Ja, schön wäre es. Äh, wir, wir würden gerne äh, alle nutzen. Ähm, das Problem an der Sache ist, dass wir konstante Zeitreihen brauchen, um eben diese hm. datenhungrige Modelle zu trainieren. Und um dies... Ähm, Tun zu können, müssen wir so bis zu den 80ern oder so äh, zurückgehen. Und da können wir uns dann nur auf ein paar äh, wenige Zeitungen verlassen. Also es ist New York Times ähm, und dann äh, The Economist und einige News Aggregator. Äh, also es ist der BBC Monitor. Associated Press und, und dann haben, haben wir mit diesen Ressourcen haben wir gesehen, dass wir Lateinamerika zum Beispiel nicht sehr gut abdecken und dann haben wir Latin News äh, noch hinzugefügt. Mhm. Und diese News Aggregator sind super, weil die suchen teilweise lokale Artikel und, und übersetzen diese dann. Der BBC Monitor, der wurde damals ins Leben gerufen, als man während des Kalten Krieges gemerkt hat, hm, wir wissen nicht wirklich gut, was in diesen anderen Ländern los ist und dann hat man da investiert, um viel mehr Informationen von dort zusammen. Insofern ist es nicht perfekt. Wir haben jetzt nicht jede äh, Lokalzeitung in jedem Krisengebiet. Andererseits weiß ich auch nicht genau, ob wir das wollten, weil es da vielleicht ganz extreme Veränderungen über die Zeit gibt mit äh, politischen Regimen. Wenn die immer nur mit dem politischen Regime äh, schreiben dürfen, was ihnen was diktiert wird, hm. dann würde uns diese Information vielleicht auch nicht sonderlich nutzen.
2: Ah ja, okay. Das heißt, es ist der Trade-off, wirklich detaillierte Informationen von überall zu haben, aber gleichzeitig einmal, wie du gesagt hast, nicht auf eine Art und Weise beeinflusst, dass das dann total variiert in den 90ern und dann in den 2000ern, sagen wir mal. Und auch, wie du gesagt hast, dass man die Daten zurückgehend bis irgendwie in die 80er Jahre hat, weil das Modell eben auch schaut, was wurde damals geschrieben und gab es wirklich Konflikt, richtig? So da auf der Basis wird das Modell trainiert.
1: Ja, das, das Gute und Schlechte an der Konfliktvoraussage ist einmal, es, es gibt nicht so viele Konflikte, das ist gut für die Welt. Für datenhungrige Algorithmen ist das schlecht, weil man dann wenige Fälle hat, von denen man lernen kann. Und deswegen brauchen wir diese langen Zeitreihen und deswegen ist es zum Beispiel auch problematisch, zum Beispiel Social Media zu nutzen, weil es da natürlich viel kürzere Zeitreihen gibt. Ich, ich glaube, in der Zukunft wird das eine Sache sein, die jetzt mehr wachsen wird, falls Twitter jetzt weiter existiert. Aber äh, für uns, für unsere Herangehenweise in diesem Moment ist es noch nicht sehr nützlich.
2: Was ich mich auch frage, ist das Modell und den Ansatz, den du beschrieben hast. Ist das besonders gut, um bestimmte Arten von Konflikte vorherzusagen und schlechter vielleicht auch um andere vorherzusagen? Also wir haben ja beispielsweise... Auf dem Bürgerkriegslevel innerhalb von Ländern. Wir haben zwischenstaatliche Konflikte. Wir haben Situationen wie jetzt irgendwie Großmachtkonflikt, vor der sich Leute sorgen. Konflikte, die irgendwie über Cyberangriffe aus ausbrechen und so weiter. Ähm, also ist das Modell für eine bestimmte eingeschränkte Art von Konflikt oder mehrere? Ähm, und was deckt ihr damit ab und was nicht?
1: Es ist eine, eine super Frage und ich finde, die, die wird viel zu selten gestellt. Oft sagen wir irgendeine Zahl, ja, wir, wir sagen 98% richtig voraus und, und feiern uns dann. Ich finde, wir müssen viel mehr schauen, wo es funktioniert und wo nicht. Und unser Modell verhältnismäßig zu anderen Modellen, dank vor allem auch der, der den ganzen Zeitungsartikeln, funktioniert relativ gut, mhm. dort, wo es lange keinen Konflikt mehr gab.
2: Hast du ein Beispiel vielleicht? Also aus den Daten, die ihr analysiert habt, jetzt vielleicht die letzten Jahrzehnte. Ähm, zum,
1: zum Beispiel der arabische Frühling war fast nirgends auf dem Radar. In der äh, Politik und in verschiedenen Risikomodellen, die existiert haben zu dem Zeitpunkt, da gab es wenige, die Alarm geschlagen haben. Wir haben jetzt auch äh, in unserem Modell da nicht riesige Zahlen, wenn wir uns das anschauen. Aber da man sieht schon, dass bevor es dort die Probleme gab, äh, das Risiko äh, klar angestiegen ist. Und das kam vor allem, weil in Tunesien gab es in der Zeit nicht sehr viele Probleme, ja. Aber in den Zeitungsartikeln wird schon über Probleme geschrieben und dann sieht man das wirklich, dass dort schon das Risiko anfängt, hochzugehen. Das ist relativ gesehen gering. Ja, da ist der, der, das Risiko, das wir in, in solchen Situationen voraussagen, ist nicht vergleichbar zu, zu dem Risiko, was wir jetzt in Jemen und Ukraine voraussagen würden. Das, das sind kleine, feine Unterschiede, aber ich finde, die sollten wir trotzdem feiern und viel mehr drauf schauen, weil, wie wir gesehen haben, diese Art von Konflikten können äh, Länder und ganze Regionen destabilisieren. Und dieses Destabilisieren ist, ist unglaublich teuer, weil man dann immer wieder auf Probleme reagieren muss, anstatt vorher präventiv, friedlich einzugreifen.
2: Das Ergebnis, das ihr vorhersagt, ist... Gewaltausbruch oder Gewalt-Events?
1: Ja, also wir, wir machen alles inzwischen. Wir haben immer mit Wahrscheinlichkeiten vor Anfangs gearbeitet, äh, ob jetzt äh, ein Tote, also null oder, oder mehr als äh, null Tote äh, und dann verschiedene zum Beispiel mehr als 25, mehr als 100 oder mehr als äh, ein gewisser Prozentsatz, der weil, weil ein Toter in, in China ist anders als ein Toter in Luxemburg. Äh, ja, Dann haben wir da auch gesagt, okay, jetzt äh, pro Million Einwohner, das, das kann man alles äh, in die Maschine füttert und, und funktioniert eigentlich immer sehr ähnlich. Es scheint sehr viel Interesse in der Politik, genau in Anzahl der Toten zu geben. Ich, ich weiß nicht, ob ich äh, mit de dieser Denkrichtung so einverstanden äh, bin, und ähm, ich finde, dass dort die Modelle auch dann falsche Signale in den Daten hinterher jagen. Also
2: das bedeutet, die die Politik würde gerne ab einer gewissen Anzahl, jetzt irgendwie ab 100 Toten wissen oder die möchte genau wissen, wie viele?
1: Ja, die, die also die Politik ist, ist jetzt immer so generell gesprochen, ja, ja. aber viele, viele, viele Leute in, in politischen Kreisen, mit denen wir sprechen, die, die wollen so Anzahlen von äh, ja, wie viele Tote wird es dort geben mm. und äh, ja, wir, wir können das auch mit unseren Modellen, wir machen das auch, wir, wir haben, <lacht> da, wir waren ein bisschen, mit einem
2: gewissen Unsicherheitsfaktor dann natürlich, ja.
1: Auch, wir, wir waren auch ein bisschen resistent immer gegen, ja, wir, ich, ich finde diese Zahl sollte nicht so nützlich sein, äh, wie die Zahl der, ob es jetzt Konflikt gibt oder nicht und zwar genau aus dem Grund wegen der Konfliktfalle, ja, ist es ist viel wichtiger, ob Konflikt oder nicht. Mhm. Aber wir müssen uns da natürlich ein bisschen auch der, der Nachfrage äh, widmen und, und ähm, fokussieren uns da mehr drauf. Ähm, ich glaube, was da sehr wichtig sein wird und wo wir dann wahrscheinlich mehr arbeiten würden, ist, ist äh, so die Wahrscheinlichkeit über die Anzahl. Weil wenn ich jetzt sage 122, ja, äh, wie sicher bin ich, dass es 122 sein werden? Ähm, ich finde, da müssen wir viel mehr an Algorithmen arbeiten, die quasi... Abdecken können, ob es jetzt ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr als 10 sind, ist jetzt 50 Prozent und dass es mehr als 100 sind, ist nur 3 Prozent. Ja, also äh, etwas in diese Richtung, mhm. finde ich viel nützlicher und, und, und besser und ich finde, da sollten wir auch mehr dran arbeiten.
2: Mhm. Hast du eine Vermutung, warum das so wichtig ist, was jetzt genau die Anzahl ist und das geht noch auf eine andere Frage hinaus, die ich stellen wollte, ob eben unterschiedliche Anforderungen sind aus dem politischen Betrieb im Vergleich zum wissenschaftlichen Betrieb, weil man kann die Modelle ja unterschiedlich kalibrieren Und ja, ich habe in der Vergangenheit gehört, dass irgendwie beispielsweise die Wahrnehmung ist, dass das ja im politischen Bereich was anderes gebraucht wird, als das, was jetzt für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der, im Vordergrund steht, wenn man versucht, die Modelle zu verbessern.
1: Ja, ich, ich glaube, das geht oft um, um Kommunikation. In der Politik wird dann oft um die Aufmerksamkeit von irgendjemandem gekämpft, irgendein Ministerium, irgendeinem anderen Politiker, irgendeiner Institution. Und äh, wenn man da hingeht und sagt, dort wird es 334 äh, Tote geben, wenn wir jetzt nichts machen, ja, dann ist das für viele Leute viel einfacher zu interpretieren, als wenn man sagt, dort ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Konflikt geben wird, 17%. Ähm, und dann auch im Nachhinein zu vergleichen, ja eine, eine Wahrscheinlichkeit, entweder ist es dann nachher passiert oder nicht. Man kann nicht sagen, es ist mit 17% Wahrscheinlichkeit passiert. Deswegen ist das, glaube ich, für, für viele Leute viel einfacher zu verdauen. Ja, wenn man jetzt äh, nur 210 Tote gesehen hat, äh, dann kann man das einfacher mit der Voraussage vergleichen. Und dass viele ähm, Leute mit Wahrscheinlichkeiten viel, viel schwerer tun und auch die die Kommunikation dann schwerer wird. Und glaube ich, dass das oft so ein Prag Pragmatismus mhm. ist.
2: Ja, Ansätze, die stärker versuchen eben auch zu vergleichen, was die datengestützten Modelle leisten und was im politischen Betrieb schon an eigenen Analysen gemacht wird. Die versuchen dann ja auch, einzelne Analysten, von denen eine Aussage zu bekommen, wie viel Prozent, denkt ihr, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Weil das Modell gibt dann eine Wahrscheinlichkeit raus und eigentlich... Ja, in seinem eigenen Nachdenken müsste man dann vielleicht auch in der Lage sein zu sagen, wie sicher bin ich mir damit jetzt? Aber das wird halt selten artikuliert und das macht es dann auch schwierig. Ähm, ja, so im normalen Umgang sagt man meistens entweder, ich denke, das passiert oder nicht oder vielleicht. Ja. Ich glaube, im, im nachrichtendienstlichen Bereich arbeitet man dann auch ähm, ab und zu in den USA, ist das zum Beispiel der Fall, mit Prozentangaben. Ähm, aber das macht es oft auch nicht so einfach, die verschiedenen Quellen zu kombinieren.
1: Absolut. Und äh, da finde ich, es ist, ist auch wieder ein, ein großer Vorteil von äh, diesem datengetriebenen äh, Risikovoraussagen, äh, dass man alles miteinander vergleichen kann. Ich kann eine Liste von 200 Ländern oder von 65.000 Regionen in der Welt geben und eine komplette Liste geben, halt eine Tabelle, wo es am Risiko reisten, wo es am niedrigsten ist. Wenn ich jetzt mit Experten rede, der Experte der kennt oder die, die Expertin ähm, kennt äh, eine Region und jetzt kann diese Person keinen Vergleich zu, zu einer Region am anderen Seiten des Planeten ähm, machen. Und wenn ich jetzt äh, die, die, die Person auf dieser anderen Seite vom Planeten herbeiziehe, ah, dann, äh, wenn man das nicht quantifiziert, dann ist das ganz schwer, abzuwägen, welche Risikoangabe jetzt höher oder niedriger ist.
2: Und meiner Meinung nach wäre es ein hilfreicher nächster Schritt, wenn man eben auch andere Informations- und Einschätzungsquellen anfängt stärker zu formalisieren, äh, um die dann eben besser zusammenbringen zu können mit den Ergebnissen datengestützter Analysen, weil das ist oft eine Herausforderung. Also die Daten sind sehr strukturiert, man muss natürlich verstehen, was dahinter steht und was die Ergebnisse bedeuten, aber sie treffen dann eben auf menschliche Einschätzung, die oft sehr diffus formuliert ist und das macht es schwierig. Also man kann zum Beispiel dem, bei dem Modell sagen und da kannst du uns vielleicht gleich auch nochmal sagen, wie gut ist euer Modell, vielleicht in so Prozentzahlen für bestimmte Fälle zur Illustration, aber auf dem gleichen Niveau äh, ähm, schätzt man eben nicht ein, wie gut ist es jetzt, wenn wir beispielsweise nur Drahtberichte einbeziehen um das dann wirklich mal vergleichbar zu machen und besser herausfinden zu können, wo sind die Punkte, wo die Daten eben noch eine Schippe draufpacken und die Vorhersagen besser machen können. ja Aber ja, hast du, hast du noch ein Beispiel für das Thema, wie gut sind diese Vorhersagen? Ich, ich würde noch
1: gerne was zu, zu dem interessanten Punkt äh, hinzufügen. Da, da würde ich sehr gerne dran arbeiten. Ich habe jetzt öfter mit Institutionen geredet. Wie sehen die Drahtberichte aus? Ähm, sind die systematisch? Gibt es da verschiedene Felder, die man äh, ausfüllen muss und, und vielleicht irgendwo sogar Zahlen angeben muss? Aber das wäre mein Traum. Wir sehen unser Modell ja als eine Aggregierung von Informationen von Experten, von, von Journalisten. Und in der idealen Welt würde ich äh, dasselbe mit, mit wirklichen Experten äh, machen. Wenn ich jetzt äh, Zugang zu all den Experten, die in allen Ländern sitzen, würde ich äh, einen Fragebogen erstellen, ähm, den ich dann später in meine Maschine reinfüttern kann. Und ich bin mir sicher, dass das würde äh, super funktionieren. Aber meine Erfahrung von den Gesprächen mit den Institutionen ist, dass das wirklich, äh, wie du schon gesagt hast, sehr diffuse Ressourcen sind und äh, deswegen nicht so vergleichbar. Zu der Frage, wie erfolgreich das Modell ist. Ich würde nie auf jemanden hören, der sagt, es liegt in 90% der Fälle richtig. Ja, oder in 98% der Fälle richtig. Und zwar, wenn ich einfach sage, es gibt Nie Konflikt, ja, dann, dann würde ich schon ein super Modell haben nach diesem Kriterium. Weil es gibt selten Konflikt und dann wäre ich in 99% der Fällen richtig. Okay. Zum Beispiel kann ich sagen, ja, ähm, stell dir die Welt als äh, 65.000 kleine Regionen vor. Das ist äh, eine Version, äh, die wir nutzen, um... um das Ganze auseinanderzubrechen?
2: Also quasi gleichmäßig aufgeteilt? Ja,
1: ja, 55 mal 55 Kilometer Quadrate. Und jetzt möchte jemand, äh, dass ich die Hälfte aller Konflikte voraussage, okay? Weil das Problem ist, wenn jemand sagt, sag, sag bitte alle Konflikte voraus, dann werde ich ganz schlecht voraussagen, ja? mhm. äh, Weil es wird ein Konflikt geben, der einfach ganz hinten in der Tabelle liegt weil es irgendeine Überraschung war. Mhm. Wenn mir jemand sagt, sagt mir nur die, die fünf wahrscheinlichsten voraus, ja, dann, die werde ich auf jeden Fall treffen. Da werde ich eine, eine perfekte Liste abgeben. So, jetzt sagt mir jemand, ich weiß, ich, wir können nicht alle abdecken, aber die Hälfte aller Konflikte äh, will ich vorher wissen. So, jetzt äh, gebe ich dieser Person eine Liste. So, in mm. knapp 80 der Fälle werde ich richtig liegen.
2: Also in 80 der Fälle, die auf der Liste stehen, wird dann wirklich Konflikt ausbrechen. Welcher Zeithorizont?
1: Ob es jetzt einen Toten innerhalb der nächsten zwölf Monate
2: gibt. Beispielsweise. Mhm. Klar,
1: da kann man jetzt äh, ganz viele verschiedene Definitionen nutzen. Das, das wäre jetzt das Beispiel. Es gibt einen Toten in diesem 55 mal 55 äh, Quadratkilometer. So, dieser Erfolg... Ist mal wieder zum Großteil davon getrieben. Der Großteil der Liste waren einfach Orte, wo es schon Konflikt gab.
2: Also, da stände jetzt dann auf der Liste Ukraine,
1: Donbass, Lugansk, geben ja, und äh, so. Äh, also werde ich äh, gefragt, okay, jetzt sag mir bitte nur dort, wo es zurzeit keine äh, Konflikttoten gibt. Okay? Jetzt äh, reiche ich eine neue Liste ein. Ja, jetzt werde ich plötzlich viel schlechter. Aber aus der Hälfte dieser Konflikte, die ich wieder äh, voraussagen soll, liege ich diesmal bei etwas über 50 Prozent richtig. Das ist jetzt schon viel schlechter geworden. Jetzt äh, geht man in fünf Länder oder äh, Regionen rein, wo jetzt nie was passiert wäre. Aber man, man muss bedenken, was man dann hier verhindert hat. Das sind dann Fälle, die dann nicht in diese Konfliktfalle fallen. Mhm. Und außerdem glaube ich, dass man hier die... Waffen, die man nutzen müsste, wären ganz andere. Man müsste wahrscheinlich keine tatsächlichen Waffen nutzen, sondern man könnte friedlich äh, dorthin gehen und, und verhandeln.
2: Vor dem Beginn des Konfliktes. Genau
1: das. Und ja, das, das hier ist dann halt oft das Problem in der Politik. Wenn wir mit diesen Zahlen kommen, sagen die, uh, das ist aber nicht so toll. Ja? Äh, 50 Prozent. Mhm. Und dazu, die Mehrzahl der Fälle sind Orte, wo es in, vor nicht allzu langer Zeit Konflikt gab. Okay. Aber wir wollen halt immer wieder darauf hinweisen, dass das wirklich diese Fälle sind. Da werden ganz, ganz, ganz hohe Kosten vermieden.
2: Und selbst wie du sagst, wenn es dann Fälle gibt, wo die Wahrscheinlichkeit nicht so äh, genau vorhergesagt wurde, ist ja auch die Frage, wie viel verliert man, wenn man sich in diesen Fällen präventiv engagiert und dann kein Konflikt ausbricht, ist das sowieso schwierig zu wissen, Wäre der ausgebrochen, wenn man selbst nicht präventiv gehandelt hätte oder doch? Aber wenn wir über die Höhe des Engagements, der Investitionen sprechen, ob dann eben nicht das Argument ist, es lohnt sich trotzdem auf jeden Fall in diesen Fällen. Weil ja, diese Projekte, die man dann umsetzt und wir haben einiges darüber gehört von, von Botschafter Herbert, zum Beispiel in Côte d'Ivoire, ähm, ja, dass das eben nicht, nicht so groß ist, wie wenn man den Konflikt erstmal ausbrechen lässt und das dann immer so weitergeht.
1: Absolut. Und das äh, versuchen wir jetzt eben auch zu formalisieren, indem wir viel mehr ökonomische Struktur auf äh, diese ganzen Modelle äh, draufsetzen. Und wir versuchen auch da ganz viel mit äh, der Politik äh, zu reden, um herauszufinden, was die Methoden sind, was die Projekte sind, äh, die, die die nutzen, um, um irgendwo hinzugehen, wie viel das kostet, wie die evaluiert werden, damit wir quasi wirklich modellieren können, wo würde man optimal jetzt hingehen wollen? Mit der Idee, dass dann tatsächlich, dass wir formalisieren können, dass man sieht, hier die Prävention ist, obwohl jetzt die Präzision der, der Voraussage schlechter wird, dass es aber eben von einem Kosten-Nutzen-Standpunkt her einfach viel günstiger und ein viel höherer Nutzen ist.
2: Das ist auch ein Projekt, das Projekt, das du benannt hast, an dem ihr mit dem britischen Außenministerium gearbeitet habt, richtig, wenn ich mich erinnere. Ja. Da habt ihr einmal versucht, stärker die Fälle zu identifizieren, die wirklich interessant sind, weil sich da substanziell was verändert. Also nicht nur ein paar mehr Tote im Vergleich zu den Monaten vorher, sondern wirklich eine starke Veränderung, um das quasi hilfreicher zu machen für die Politik, die Fälle zu identifizieren, die wirklich einen großen Unterschied machen und dann auch zu berechnen, wie sich die Prävention auswirkt.
1: Genau. Und nochmal, um auf den Punkt der Prävention dazu kommen. Ich verstehe ja, dass das in politischen Kreisen sehr, sehr schwierig ist, weil... Es ist einfach viel einfacher, und äh, jetzt zu sagen, ja, in in der Je in Jemen und in der Ukraine ist ein Problem, das das ist offensichtlich, ähm, und dann fokussiert man sich eben da drauf. Und der politische Zeitrahmen der ist ja auch immer recht kurz. Und Prävention bringt halt die Dividende oft äh, erst in der äh, weiten Zukunft. Das dasselbe Problem haben wir auch im Gesundheitssystem. Ja, man. Es ist sehr reaktionär, mhm. äh, wobei man ja weiß, dass Prävention oft äh, von einem kosten standpunkt her äh, viel besser ist. Aber das ist eben das Problem, wenn, wenn die, die Zeitrahmen von, von den äh, Leuten, die Entscheidungen treffen und, und an denen die gemessen werden, jetzt ganz andere sind, als vielleicht jemand, der, der jetzt äh, nicht nur auf vier Jahre äh, evaluiert wird.
2: Ja, und, und äh, der andere Punkt ist eben der, wie du auch gesagt hast, die... Sowohl die Ergebnisse aus den datengestützten Modellen als auch aus anderen Analysen konkurrieren eben um die Aufmerksamkeit auf einem politischen Entscheidungslevel und das war sehr interessant, dass du einerseits gesagt hast, ja mein Traum wäre das alles so ein bisschen checker zu formalisieren und auch vergleichen zu können und, und irgendwie besser daran arbeiten zu können. Gibt es noch weitere Punkte? Aus deiner Erfahrung, also du kennst ja jetzt auch andere Bereiche, die ökonomisch analysiert werden, die einerseits diese Konflikt-Early-Warning-Early-Action-Sache äh, besonders schwierig machen oder wo du sagen würdest, jetzt abgesehen von den Sachen, die du schon benannt hast, das sind die Prioritäten, ähm, die wirklich am vielversprechendsten sind, um eben zu erfolgreicher Prävention zu kommen.
1: Also ja, es gibt, äh, so ähm, ein Problem ist das konzeptionell, dass äh, Ökonomen, in kausale Zusammenhänge verliebt sind. Was einerseits gut ist, wir wollen ja wissen, wenn irgendwas passiert, wie beeinflusst das etwas anderes. Aber in der in, im Falle von Konflikt haben wir halt herausgefunden, dass kausale Sachen, die identifiziert wurden, jetzt nicht wirklich sehr gut voraussagen. Insofern finde ich, dass an der Schnittstelle zwischen Forschung und, und Politik einfach viel mehr geredet werden muss, um Angebot und Nachfrage aufeinander abzustimmen. Und das ist auch von der anderen Seite genauso. Wir versuchen ja jetzt viel besser zu verstehen, was kausal in den Händen von den Politikern äh, und, und Ministerien liegt, ja, welche Methoden und Projekte die nutzen. Aber da, da äh, fallen wir dann auf ganz dünne äh, Daten zurück. Und oft ähm, wird uns gesagt, ja, wir wissen das nicht so genau. Da, da gibt es jetzt eine super Bereitschaft von vielen Seiten, äh, sich mit uns auszutauschen. Oft sind dann wieder die politischen Zeitrahmen das Problem, dass wenn man äh, gerade etwas mit jemandem aufgebaut hat, sind die plötzlich nicht mehr da. Aber ich, ich finde, der Austausch zwischen Politik und Forschung ähm, muss viel, viel aktiver äh, sein. Und ich finde, da kann uns Forschern einfach viel mehr mit Daten geholfen werden. Und Das haben das haben wir in der Pandemie gesehen. Da haben wir oft ins, äh, in den Nebel hineingeschossen, wenn wir nicht wussten, was jetzt in den Daten los ist. Klar, es, es gibt natürlich auch... Äh, Datenschutz, den darf man natürlich auch nicht vergessen, mhm. aber ich finde, man, man versteckt sich oft hinter dem Datenschutz. Leute wollen nicht, dass Sachen evaluiert und gemessen werden, weil, weil man dann sagen muss, warum man... Man kann sehen, dass etwas vielleicht nicht funktioniert hat. Da, da gibt es immer diese Angst. Aber ich finde, da muss man viel offener werden. Es müssen viel mehr Daten mit Forschern geteilt werden. Weil dann äh, können wir auch aus unserem Elfenbeinturm herauskommen äh, und nützliche Sachen machen. Ansonsten sitzen Forscher im Kreis und denken sich ihre eigenen Probleme aus und, und feiern sich dann gegenseitig. Und äh, den Nutzen davon sehe ich eben auch nicht so ganz.
2: Ähm, die, die politischen Zeiträume, die du angesprochen hast, also einmal dass eben natürlich Wahlperioden und dann Regierungsperioden in bestimmter Zeitraum sind, in, in Demokratien, was ja auch gut so ist, äh, aber was natürlich Langzeitprojekte ähm, äh, im Idealfall nicht irgendwie beeinflussen sollte, an denen trotzdem dran zu bleiben und dann aber auch, dass in den bürokratischen Institutionen das Personal in verschiedene Länder und Abteilungen rotiert ähm, und man dann eben vor der Herausforderung steht, dass man einen Arbeitsstrang hat ähm, und dann ja in, in diesen verschiedenen Hierarchieebenen meistens jedes Jahr eine Person woanders hin rotiert und dann eben auch in einem Thema neu ist. Und das mit den Daten finde ich auch einen spannenden Punkt. Wir hatten da, glaube ich, auch einmal schon kurz drüber gesprochen, als wir uns gesehen haben. Wir haben das auch herausgefunden, als wir versucht haben, Präventionsausgaben zu vergleichen und damit zu vergleichen, wann früh gehandelt wird, wenn man das eben mit Warnungen von Crisis Group, NGOs und, und anderen Analysen vergleicht. Und da haben wir auch gefunden, dass teilweise gar nicht ähm, einheitlich angegeben wird, wann was für Prävention in welchem Land ausgegeben. Also es gibt da so unterschiedliche Klassifizierungen, was ähm, eine Regierung beispielsweise an die OECD meldet als äh, Aid to Conflict Countries und dann gibt es irgendwie andere Reporting Lines und wir haben da auch gefunden, dass das gar nicht immer, immer unbedingt übereinstimmt, weil das natürlich nicht damit, dafür gemacht wird, dass am Ende jemand von draußen drauf gucken kann und wie du gesagt hast, harmonische Daten hat äh, über Zeit, die man dann verwenden kann. Aber das steht im Endeffekt dann dem im Weg, dass man diese Dinge auch analysiert äh, und, und eben mit Analyseergebnissen Verbesserungen vorschlagen kann.
1: Absolut. Und ich glaube, da wird die Pandemie auch zu, zu beitragen, dass wir gesehen haben, ja Deutschland gibt es einfach, die, de, de, das Fax ist noch <lacht> zu beliebt. Äh, wir, wir brauchen Standardisierung von Daten für die Evaluierung von, von Prozessen. Das darf dann natürlich auch jetzt nicht unglaubliche Mehrarbeit äh, erzeugen. Das, das muss unter dem Gesichtspunkt der Effizienz äh, auch gesehen werden. Und dann äh, von vornherein mit Forschern reden, wie man was für Daten den nutzen würde und, und äh, wie man die bereitstellen kann. Und da, da würden alle von profitieren.
2: Hm. Wir kommen zum Ende der Zeit, äh, auch wenn ich jetzt noch viel weiter mit dir diskutieren könnte über, über diese ganzen Punkte. Ähm, das ist so ein bisschen unser Nerd-Bereich hier gerade. Ähm, die, die letzte Frage aber, äh, die wir allen Gästen des Podcasts stellen und ähm, auch an dich, du analysierst ja eben auch ähm, mit Hannes Müller und dem Team, diese ganzen Daten über potenzielle Konfliktentwicklungen, äh, weiß deshalb, was ihr in euren Daten seht, Weißt du aber auch, was sonst so in der Welt los ist. Und ähm, deshalb interessiert mich, was steht auf deiner persönlichen Beobachtungsliste für die nächste große Krise, die wir vielleicht nicht kommen sehen?
1: Ähm, ich, ich muss zugeben, ich gucke mir meine eigenen Daten oft gar nicht äh, so viel an, weil ich dann danach äh, irgendwie überrascht sein möchte und anfangen möchte, deswegen etwas zu verändern. Ich, ich äh, lasse meine Daten so für sich ein bisschen sprechen. Ich, Nenne mal ein Beispiel, was jetzt nirgends wahrscheinlich auf dem Schirm steht und auch, glaube ich, eher eine unglaublich positive Entwicklung in der Zukunft haben wird. Das ist Indien. In Indien sehen wir in der Zukunft wahrscheinlich super Wirtschaftswachstum. Aber ich finde, das ist so eine Art von Land oder auch äh, Brasilien, wo man aber äh, öfters vielleicht mal genauer hinschauen sollte, was die Risikovoraussagen sagen. Weil das sind einfach so Länder, die, die eine super Zukunft wahrscheinlich vor sich haben. Aber so gewisse Sachen unter der Oberfläche brodeln. Und wenn da was überkippen könnte, wäre das einfach dramatisch. Weil, weil so eine tolle Entwicklung dadurch äh, verhindert werden würde. Ich meine, die, die Anzahl der Flüchtlinge, äh, die, die wirtschaftlichen Schäden für das eigene Land und für Partner wären riesig. Und das sind für mich so die Art von Länder, wo man einfach immer genauer hinschauen soll, äh, um, um zu verhindern, dass die abdriften, weil manchmal sagen die Risikoindikatoren, dass hier ein bisschen ein Problem geben könnte und das sollte man einfach tun, nicht verhindern.
2: Das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, auch nochmal aus diesem besonderen ökonomischen Zugang äh, auch die Größenordnung auf dem Schirm zu haben. Und wie wir gelernt haben, wenn einmal Konflikt anfängt, dann ist es sehr schwer, da wieder rauszukommen. Die Modelle zeigen das, aber die Realität zeigt das auch. Und deswegen eben diese Fälle, wo es sich besonders lohnt, drauf zu schauen. Die ganzen Beispiele, die du genannt hast oder vieles davon, auch äh, das Modell, das können sich die Leute auch anschauen auf conflictforecast.org verlinken wir alles, verlinken auch die weiteren Arbeiten und ja, das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Krisen von Morgen ist ein Podcast von Foreign Security, dem Blog für Impulse zu Deutschlands nationaler Sicherheitsstrategie. Verweise und Links zu weiteren Infos finden Sie in den Shownotes zur Folge. Mein Name ist Sarah Bressan. Produziert wurde diese Folge vom Global Public Policy Institute, kurz GPPI, und finanziell ermöglicht vom Auswärtigen Amt. Die Produktionsleitung für Krisen von morgen hat meine Kollegin Sonja Sugrobova. Tontechnikerin ist Karen Dios Baumann. Vielen Dank für die Unterstützung auch an Katharina Nachbar, Juna Christiansen sowie das gesamte Team von 4.9 Security, GPPI und dem Auswärtigen Amt.